0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 93 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 12 لتوضيح فصل القذف الغيب إجابة سريعة على سؤال يا جميل دوختنا كماليات، حاجيات، ضروريات. أعطينا مثال واحد تربط الشريعة بهذه المسألة. أعطيت أمثلة في السابق لكن أعطي مثال سريع هنا وهو يعني قد يصعب الاقتناع به بربطه بالشريعة لأنه الكتاب ما اكتمل فتتراكم القناعات بالتدريج لكن مثال سريع الآن هو أنه في العالم الغربي والعالم المتأثر بالعالم الغربي زي الدول العربية الإسلامية إلا صار أنه الاحتكار جزء أساسي من أي اقتصاد فمثلا الآن شخص يأخذ في الدول العربية حق قطع الصخور في منطقة معينة الآن هذا الحق يعطي الصلاحية إنه يقطع الصخور ويبيعها الآخرين زي ما هو معروف ودول يأخذوها يشتروها ويسووا منها رخام بلاط هذا الشخص حتى يشتغل يأجر ناس يشتغلوا عنده ويوظفهم عنده الآن الخيرات الله خلقها من الكرة في الكرة الأرضية من الله سبحانه وتعالى هذا الشخص اللي له حق حيازة استخراجها هو ما ما خلقها هو بيأخذها بأي حق هو ياخذها وغيره ما ياخذوها فاللي صار انه بسبب الاحتكار هذا وهذا ينطبق على اشياء كثيره صيد السمك في البحر استخراج المعادن الذهب الفضه كل شيء زي ما شفنا في فصل الخيرات يا ريت تشوف فصل الخيرات مره ثانيه فاللي بصير هنا انه في هذا الشخص يصير ثري بالتدريج لانه بشغل دول وعضلات هدول وتعبهم وفكرهم كله بيذهب كربح بسبب الاحتكار لهذا الثري الان هذا الثري هو ما تعب على الفلوس بكثره ايش يسوي ينزل السوق اذا عجبته مثلا مثلا أطقم ملاعق اشتريها طبعا عنده في البيت أطقم ملاعق يمكن جيده لكن هذه ناسبته وناسبت زوجته فاشتريها بعد اربع خمسة شهور يشوف اضم ثاني مثلا ولا هوايته جمع ملاعق ولا افضل يشتريها اللي صار هنا انه المصانع تبدا تنتج ملاعق مفضضه مدهبة، مطرزه بطريقه معينه مشغوله وملعقه لشربه السمك وملعقه لشربه عاديه ملعقه للرز ملعقه صغيره للشاهي انواع مختلفه من الملاعق قد تصل الى المئات يعني هذا الشخص بدل ما يشتري طقم ملعقه يمكن تعيش معها 20 30 سنه واذا كان يمكن شوي فقير يستخدم ملعقه جدته ورثها من امه لا بيشتري ملاعق جديدة على طول هذا الثري الآن مع الشريعة أنا مثال واحد بس مع قولي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما رحل نشوف إن شاء الله في فصل فصل الوصل بيقول للناس ما تبيعوا حاجات ما هي عندكم وإذا تتذكروا المرة الفائتة تحدثنا أو اللي قبلها ناسي عن قولي تعالى الا ان تكون تجاره عن طراد منكم وانه بينا انه المجتمع يجب ان ينتج افراده يجب ان ينتجوا اشياء مباشره في ظل بيروقراطيه اقل فالحديث بيقول يا ناس انتجوا شيء حوزوه لما يكون عندك بعدين بيعوا طبعا الانسان في الحاله هذه حتى يشتري ضروريات وحتى يعيش يجب ان ينتج يكسب مال وبعدين يبيع وبالمال هذا يشتري طبعا في طرق اخرى لحصول الانسان على المال مثل الدين وهذه الشريعه زي ما رح نشوف تضيق ابوابها زائد يمكن الانسان يرث من ابوه شيء وهذه كمان احتمالها تقل لانه مع فتح ابواب التمكين والناس يتقاربوا في الدخل فما يرث الانسان قد لا يكون كثير جدا فالسواد الاعظم من المجتمع يكون عايش على كسبه من عمل ايده او ذهنه. عندها الانسان لما اشتغل وينتج ويكسب ويكون قادر يغطي ضرورياته ويمكن شوية حاجياته يفكر ألف مرة قبل ما يشتري الكماليات الفارهة ليش؟ لأنه يقول الله راح أشتغل كمان شهر زيادة حتى أشتري طقم الصحون هذا مثلاً اللي هو مطرز ومذهب فاللي بيصير إنه في تفكير في المجتمع أو ذهنية التطور في المجتمع إنه الناس لأنهم ينتجوا ويكسبوا وبعدين اشتروا اللي يحتاجوه الكماليات تأخذ مكان متأخر والإنسان دائماً يحسبها طيب أنا بشغل أسبوع الفائض هذا أشتري فيه طيب ملاعق ولا أروح إجازة على البحر ولا أشتري بسكوليات الولدي لذلك نجد الناس يتفاوتوا في هذه المسألة الفقراء دائماً يفكروا المال إلا سيأتي معودين فيه في آخر الأسبوع لأنهم اشتغلوا يصرفوه في إيش الثري ما يفكر في هذا أبداً اشتري الملاعق واشتري البسكوليات ويأخذ إجازة ويسوي كل شيء فعندما يتقارب الناس في الدخل والواحد يبيع اللي عنده وبعدين يشتري السوق يستجيب بتطوير الضروريات فاللي يصير انه الطاقه الانتاجيه للبشريه بدل ما تذهب لتطوير ملاعق مفنطزة تذهب لصناعه ادوات ادويه الملاريا مثلا الناس تموت من الملاريا ونعرف العلاج لكن التكلفه للتصنيع اعلى من دخل كثير من الناس فكر في اي شيء من حولك حتى من الضروريات ممكن يتطور. فالخبز الان الطازه اللي يخرج من الافران، واحد يكون عنده فرن في البيت يمكن يخبز فيه ويحب ياكل خبز طازه، هذا ما هو موجود لانه الفرن صعب في البيت وما في افران طينيه فيها اجهزه تدخل الخبز جوا وتخرجه جوا بطريقه الكترونيه وتشوف متى استوى متى ما استوى، هذا الشيء ما هو موجود. فالضرريه فالضروريات ما تحسنت. لكن بناكل خبز له بلاستيك توست ولا ما نعرف ايش مصنوع بكميات راسماليه كبيره. يمكن اكون اخطات في انا هذا المثال، فكر تجد امثله كثيره، القميص، الادويه، معدات تسهيل العمل للطلاب، كل شيء فكر فيه تجد انه في مجال للتطوير لكن الطاقه البشريه لم تذهب لهذا التطوير، لذلك الان في اختراعات اختراعات اختراعات، ما معنى الاختراعات؟ يعني في اشياء ممكن تتطور البشريه ما شافتها. وذهب التطوير مثلا الى صناعه فريا فارهة نازله 50 متر من فوق على في في عرض 20 30 متر بينما الملايين من الفقراء ما عندهم اضاءه لمبه واحده الحمد لله الان الاكتشافات الاخيره بداوا بالطاقه الرخيصه هذه البديله بداوا لكن من السابق ما في هذا كله وزي ما راح نشوف في العلم ان شاء الله في حين العلماء بيزداد الغنى غنى والفقراء بيزدادوا فقر وهنا تذكير سريع، قلت مراراً أن الإسلام ما يحارب الأفراد إلا يجتهدوا ويكسبوا أنهم ينفقوا هذا حقهم طبعاً في الإسلام في منع الإسراف والتبذير والسفه موضوع آخر، ما لم أدخل فيه الآن لكن تخيل أن الخطاب لواحد غير مسلم تقول له أنفق زي ما تبغى، أسرف زي ما تبغى، أشتري زي ما تبغى لكن المال هذا إلا جماعته إلا بتسرفه لا يكون جمع بظلم اللي صاير الان هؤلاء الاثرياء هم اثرياء بسبب الاحتكار الموجود مثلا اصحاب العماير هذول اصبحوا من اصحاب العماير لانه الاحياء ممنوع فالناس ما يقدروا يحيوا اراضي وبراتبهم الدخيل القليل اللي بياخذوه بيضطروا يستاجروا عند هؤلاء فتكون الطبقه ما تنتج في المجتمع تاكل وتشرب وتشتري الاشياء الفارهه هذه وهي لا تنتج في المجتمع فكروا في مثال واحد تخيلوا عامل بناء اشتغل حوالي عشر ساعات في اليوم وما عنده من الضروريات الا قميص واحد، والقميص الثاني الاحتياط يعتبر بالنسبه له من الحاجيات انسوا انه يكون عنده قميص ثالث يعتبر من الكماليات. هذا الشخص يجي يفطر في الصباح وانا شفتهم بعيني افطروا خبزه وجبنه وكاسه شاهي. هذا الشخص اشتغل 10 ساعات وقد ايش بيعطي الكره الارضيه من انتاج؟ يعطي الكره الارضيه من انتاج قد كذا ويستهلك منها قد كذا. قارنوا هذا بابن شخص متنفذ ولا شخص متنفذ. قد ايش بيشتغل وينتج للبشريه من اعيان مباشره او خدمات مباشره وقد ايش بيستهلك من آه يخوت، من قصور من اللي لغيرها كل يومين ثلاثة أيام يعني هو بيستهلك من الكرة الأرضية قد كده ويعطي البشرية قد كده هذا إن أعطاها هؤلاء البشر اللي عندهم أموال تأتي بطرق من غير وجه حق مثلاً لأنهم ماسكين مناصب معينة أو لأنهم من أسره معينة أو لأنهم محتكرين لسلعة معينة هؤلاء أشر الخلق هؤلاء أسوأ الخلق هؤلاء ما راوا انهم بيستهلكوا من الكره الارضيه من غير ما ينتجوا فللي راح يصير مع تطبيق الشريعه ان شاء الله باذن الله مش الكره الارضيه تتلوث الكره الارضيه تتزين اكثر واكثر جيل بعد جيل نطبقنا الشريعه الا احنا خايفين كيف بتتلوث جيل بعد جيل وهذه حركيه واحده الا هي لا تبع ما ليس عندك وراح تشوفوا حركيات كثيره كيف الشريعه عشان يستقر العدل في المجتمعات تسكر أبواب الاحتكار بشتى الوسائل تذكير آخر سريع ذو صلة باللي قلته الآن من شوية ودائما يثار أنه إذا كان الناس يأخذوا الموارد الدنيا مفتوحة إلا بيصير أنه موارد الكرة الارضيه تخلص وهذا الكلام مردود عليه إن شاء الله في فصل ابن السبيل هذا منبثق من نظرية مالثس والاقتصاد الغربي مبني عليها الاقتصاد الغربي مبني على الندرة النسبية ورايحين نضحط هذه المسألة بطريقة مقنعة إن شاء الله وراحين تشوفوا ان شاء الله باذن الله انه عندما نفتح ابواب التمكين والناس يتقاربوا في الدخل والكماليات تبقى وان وجدت بسرعه تصير ضروريات الناس في العموم بدال ما يشتغلوا قد كده ويستهلكوا قد كده او انهم يشتغلوا قد كده ويستهلكوا قد كده الكل يشتغل قد كده ويستهلك قد كده وبكده يخف التلويث جدا في الكره الارضيه لانه الكماليات اللي يمكن انها تلوث تنتفي زائد الضروريات تتحسن لانها تبغى تعيش اطول لانه الناس احسبوها لما يشتغلوا وينتجوا ويشتروا احسبوها انه الحاجه اللي ب ب ب أشتريها أنا هي جزء من مجهود بسويه لأن الكلام هذا ما هو موجود ليه لأنه مع الرأسمالية وتسكير أبواب التمكين وبالاحتكار إلا بيصير إنه الناس ينجلدوا جلد ويشتغلوا بشدة وينتجوا بكميات كبيرة بس يادوا حتى يأكلوا ويشربوا لأنه في ناس ملاك يستعبدوهم فالإنتاجية ترتفع جدا في الكرة الأرضية وهذا العلو في الإنتاج ربح رايح للأثرياء فتتكون يتكون قطاع كبير في الإنتاج الصناعي لترفيه هؤلاء الأثرياء يعني أنا ما بقول يا جماعة الخير وكستاني يا أثرياء لا تستهلكوا لا استهلكوا زي ما تبغوا لكن المال اللي جمعتوا يأتي بوجه حقه هذا اللي تسويه الشريعة زي ما رايحين نشوف إن شاء الله بس صبركم عليّ والآن إلى المرخص موضوع هذه الحلقة عن خصائص الرأسمالية ويريت المشاهدين المشاهدات يتكرموا يقرأوا التعليقات اللي أضعها على الشاشة لأنه أحياناً مهمة وأحياناً أرسل من خلالها بعض الأفكار التي تختلف عن الكلام طبعاً خصائص الرأسمالية محاولة تغطيتها في حلقة واحدة مسألة شبه مستحيلة لذلك رأيت وضعها على شكل أفلاك أو بارادايمز في باحث مشهور جداً اسمه توماس كون كتب كتاب The Structure of Scientific Revolutions واللي واضح فكره متاكد انكم كلكم عارفينها هي الافلاك او الباراديمز انه مجموعه باحثين يمضوا في نفس الفلك او نفس العقيده او نفس القناعه الين تبدا تظهر مشاكل في هذا الفلك او هذا الباراديم وبعد كذا يبحثوا عن بديل لاستحداث فلك جديد يتحركوا من خلاله بالابحاث لفك الغاز اكثر وبكذا تتطور المعرفه. طبعا ليس بالضرورة هذا الكلام صحيح ممكن نقده لكن أنا بستخدم الفكرة حتى تسهل علي توصيل معلومات هذه الحلقة. لب هذه الحلقة ضياع الباحثين في إيجاد نظريات تؤدي إلى سعادة الإنسان. بالتأكيد هذه الحلقة للمتخصصين في علم الاقتصاد راح تكون مملة جدا لأنها أساسيات لكن لغير المتخصصين يا ريت استمروا في مشاهدة هذه الحلقة. المتخصصين يروا هذه المقدمة أو هذا الملخص فقط. رح أبدأ بتوضيح أنه إلا أعطى الرأسمالية قوتها ثلاثة خصائص وقارن هذه الخصائص بالإسلام والاشتراكية الخاصية الأولى هي حقية التملك الخاصية الثانية السعي للربح يعني حب الناس للربح ومثلا أبين أنه هذا التفكير في النظام الرأسمالي لن يؤدي إلى بناء المباني للفقراء لأنه ما عندهم أموال وبالتالي المطورين العمرانيين ما رح يربحوا منهم فيبقى هذا القطاع الإنتاجي من غير تطويره وبالتالي ترمى هذه المهمة للوزارات فتظهر وزارات الإسكان والبالتأكيد توجد مساكن ليست ملائمة مقارنة بباقي الأفراد الأثرياء في المجتمع وهذا سيوجد مشاكل كثيرة بسبب الفارق الطبقي الخاصية الثالثة هي أسعار السوق كإشارات للمنتجين حتى يقوموا بإنتاج ما يحتاج المجتمع من خلال العرض والطلب. طبعا الباحثين تحدثوا على هذه المسألة وأكدوا على مسألة شفافية السوق وأبين كيف إنه الشريعة أوجدت حركيات تؤدي بالضرورة إلى شفافية في السوق أعلى مما أوجدت الرسمية. وأمر على الخصائص الثلاثة هذه بسرعة وبين أن الإسلام متميز عن جميع النظم البشرية لكن لأن الشريعة لم تطبق لم نرى هذه التميزات بعد كده أمر على الإحصائيات سريعا تبين الارتفاع العالي للانتاج في الرأسمالية وإن غير في بعض الباحثين مثل هايك اللي اخذ جائزة نوبل وقال انه الرأسمالية ستزيل الفقر فاذا نظرنا الى الناس وكانهم في طابور الغني في اوله والفقير في اخره يتحرك هذا الطابور الى ازاله الفقر وطبعا زي ما شفنا في العلماء هذا الكلام غير صحيح ابدا ازداد الفقراء فقر وازدادت نسبة الفقراء بعد النظر للخصائص الثلاثة هذه ننظر إلى الميزان الثاني عن العدالة والكفاءة، تذكروا قلنا في ميزان أول عن الثقة والآن نتحدث إن شاء الله عن الميزان الثاني ألا وهو بين العدالة والكفاءة، من خلالها أبين من خلال البارادايمز أو الأفلاك كيف إنه المنظرين الغربيين في الاقتصاد ضايعين تماماً. نبدأ بتعريف عن الاقتصاد، بعدين تعريف عن الكفاءة، وبعدين تعريف عن العدالة في التوزيع. وأحاول أكد لكم أنه الكلام نظرياً في الاقتصاد شيء والواقع شيء آخر وهذا إلا ورطاني في المنظرين الاقتصاديين في العالم الغربي فأبدأ بكتاب محمد عمر شابرة الإسلام والتحدي الاقتصادي وهذا كتاب زي ما معروف أخذ جائزة الملك فيصل العالمية وهو كتاب جيد يوضح التضاربات داخل النظام الرأسمالي في العالم الغربي لكن المأخذ عليه أنه يؤمن أنه لابد أن يكون للدولة دور في الاقتصاد فاثير السؤال لماذا لا تستطيع الدوله تحقيق العداله والكفاءه؟ الجواب هو وهذا الفلك الاول ما الحداثه كان ابعاد الدين عن علم الاقتصاد. طبعا لما نسحب الدين من علم الاقتصاد كيف نقيس نجاح او فشل نظريه اقتصاديه؟ ما في طريق الا الرجوع للغرائز الانسانيه والاهواء والمتعه. فكانت الماديات هي المرجع لقياس نجاح نظريه اقتصاديه. هنا بدأوا يدخلوا في بارادايم جديد أو فلك جديد ألا وهو قياس الخير والشر باللذة والذي دعم بعلم الفيزياء والذي كان مبنيًا على نظريات نيوتن التي تتوقع المستقبل. فجاء آدم سميث وقال شأن الاقتصاد شأن الكون المادي كأنها آلة ضخمة وبالتالي نتوقع حركاتها وبالتالي يمكن أن نتوقع ما الذي يحدثه الاقتصاد مستقبلاً. بعد كده تطوروا إلى فلك جديد ألا وهو القياس المادي باللذة يؤدي إلى مجموع منافع الأفراد ويحقق المفعل العام بالتالي وهذا يؤدي لأكبر قدر ممكن من السعادة وزي ما هو معروف فإن مسألة اليد الخفية لآدم سميث انتشرت جدا بين الباحثين طبعا اليد الخفية هي تعبير عن دع السوق يتحرك وداع الأفراد ينطلقوا وبالتالي السوق يصحح مشاكله بنفسه واللي ساند هذا التبني لآليات السوق هو قانون ساي سايز لو. فمتى ما ترك الاقتصاد دون ما تدخل سيبلغ حد الكمال، وقد سمي هذا التوجه بمذهب المنفعة، هذا المذهب المنفعي مدعوم بالنظرة المادية أدى للإنفلات لجمع الثروة واللذة الجسدية، ومر هنا على أقوال لجيفونز وايدجورث ويمكن الواحد يقول كل هذا اللي راح برغم انها افلاك مختلفه، بارادايمز مختلفه، لكن هي يمكن بارادايم واحد او فلك واحد يدور حول عدم التدخل في اليات السوق. طبعا هذا الانفلات لم يوافق عليه كثير من الباحثين مثل مثل جون ستيوارت ميل اللي ما وافق على هذا التسارع في النمو الاقتصادي وراء ضروره التحكم في الشهيه للسلع. يعني بدأ يظهر فلك جديد مع ظهور ماسي الرأسماليه، فظهرت موجه من الباحثين تنقد الرأسماليه انها نظام بدون قيم، فاستنتجت وينبي ودورانت انه لا يمكن ايجاد التضامن الاجتماعي مثلا كمثال بين الناس من غير الدين، فهذا الفلك الذي بدأ ينادي يا ناس ما يمكن نفصل الاقتصاد عن الدين، بدأ ياخذ حيز في تفكير بعض الباحثين. فظهر السؤال لماذا هذا الخلل الاقتصادي؟ هناك جواب من برنارد راسل إلا بيقول انه اهتمام الناس بانفسهم اولا ثم الاهتمام بالاخرين ادى الى وضع الكل مو عارف فيه الاخرين ايش بيسووا. فظهرت فكره حجاب الجهل على يد واحد اسمه رولز ووضح معنى حجاب الجهل وهو باختصار كل واحد لما يشتري او يبيع او يتصرف في اي عقار او اي استثمار عندما يتحرك هو يجهل ما في الآخرين وماذا يريدون واللي بيقول إنه في هذه الظروف اللي فيها حجاب جهل الذي توجد الرأسمالية يستحيل العدل يعني آلية السوق التي أدت إلى حجاب الجهل زائد المنافسة الحرة التي أدت لتلافي مشاعر البر والخير مع بعض أدوا إلى انفصام تام بين الاقتصاد والأخلاق يعني هم الآن جاهزين على الأقل في مستوى فكري لظهور فلك جديد أو بارادايم جديد فكانوا الاقتصاديين مهيئين لظهور فكره ما يسمى بدوله الرفاهيه واللي تعني اعاده توزيع الثروات من خلال التعليم والتطبيب والمواصلات والتقاعد وما الى ذلك فظهرت نظريه باريتو او ما تسمى بمثاليه باريتو باريتو اوبتيماليتي ثم ابين استحاله تطبيق نظريه باريتو لانه في دوران من نظريه الى اخرى ما هم عارفين فين يروحوا لانهم لا يمكن ان يجدوا الحل الا بالرجوع للشريعه لسبب واحد بسيط لأنه الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب فهو الذي يقذف بالحق من مكان بعيد فقط وهم يقذفوا بالغيب من مكان بعيد إذن سيخطئ الهدف بالتأكيد ليه؟ أركز في الحلقة على إنه أي نظرية اقتصادية ما يمكن تطبق إلا بالتفعيل والتفعيل يعني أنظمة وقوانين والأنظمة والقوانين تغير الحقوق من مقصوصة حقوق إلى منظومات حقوقية من نسج العقل البشري القاصر إذا الفساد والتلوث مصير محتوم للبشرية إن لم تحكم بمقصود الحقوق يعني بشرع الله عز وجل ثم أخيرا ظهرت العلماء كفلك أو بردايم وإن شاء الله يكون الفلك الأخير الذي هو من إنتاج العقل البشري القاصر وبعدها بإن شاء الله بإذن الله نتفاعل إنه الشريعة هي التي ستحكم الكرة الأرضية ولم اشرح العلماء في هذا الفصل لانه هنالك اعتبارات يجب ان نوضحها في الشريعه وتاثيرها في الاقتصاد ولن تتضح الا بعد المرور على فصول ابن السبيل والشركه وفي الفصل والوصل ان شاء الله اوضحها. وفكره سريعه عنها من غير تفاصيل طبعا انه اي مجتمع اقتصادي في ثلاثه لاعبين اساسيين هما الافراد الشركات او زائد الدوله. والكل واحد من هؤلاء في الرأسمالية التقليدية دور محدد وكان يتذبذب لكن اللي صار مع العلماء تغيرت صلاحيات هؤلاء لمصلحة الشركات فانفلتت الشركات حتى الدول الصغيرة كانت ما تقدر عليها والدول الكبيرة بالتعاون بين مسؤولي الدول وملاك الشركات مهدوا لهم الطريق للمزيد من الربح وبالتالي المزيد من الاستعباد والتلويث وإن شاء الله بإذن الله تتأكدوا من هذا الإستاج في فصل الفصل الوصل والآن إلى التوضيح إلا أعطى النظام الرأسمالي القوة العالية في الإنتاجية هي ثلاث خصائص الآن سأذكر هذه الثلاثة الخصائص ولأنها معروفة جداً والكل يعرفها وأقارنها بالإسلام والاشتراكية سريعاً أذكرها حتى تبقى في أذهاننا وإحنا ماشيين في كتاب القصة الحق دائماً نقارن بين الإسلام والنظم الرأسمالية والاشتراكية الخاصية الأولى هي حقية التملك زي ما هو معروف في النظام الرأسمالي الناس لهم الحق في امتلاك مهاراتهم في امتلاك العقارات لكن في إطار منظومة حقوقهم منظومة الحقوق هذه أدت إلى أنه ناس يمتلكوا وناس ما يمتلكوا ليه لأن الناس اللي يمتلكوا في فتحاته في الأنظمة والقوانين يقدروا يستغلوها ويزيد ملكهم يوم عن يوم بينما ليست مفتوحة للجميع زي ما هو في الإسلام في الإسلام زي ما شفنا في الموارد والموافقات والمعرفة زي ما شفنا في الفصول الماضية في فصل الخيرات الناس لهم سواسية حق امتلاك المعادن، حق إحياء الأرض، لهم حق إنشاء مصنع من غير موافقة من الدولة إلا إن ثبت الضرر، وإثبات الضرر هذا يأتي من الناس المحيطين وليس من المسؤول في الدولة. هذه فروق جذرية بين الرأسمالية والإسلام. الفرق بين الاشتراكية والرأسمالية هو أنه الدولة في الرأسمالية في الاشتراكية تمتلك معظم المصادر للثروات وتستخرج الخيرات وتاخذ من الناس اوقات عملهم وتشغلهم فالانسان تقريبا اذا النظام اقترب من الشيوعيه ما يملك حتى ساعه عمله ابدا وما يملك اي شيء كل شيء ملك للدوله وتتدرج حتى تنزل الى بعض الدول اللي هي راسماليه اشتراكيه تقوم فيها الدوله بتقديم الخدمات مجانا كالتطبيب والتعليم هنا في ملحوظة من الأشياء التي لفتت نظري لهذه المسائل الحقوق أنه حتى الدول الرأسمالية التي تعتقد أنها رأسمالية إلى أقصى حد مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي في بعض المسائل الاشتراكية فمثلا الخدمات اللي هي تمشي تحت الأرض موية كهرباء غاز هذه الخدمات في بعض الدول وفي بعض الولايات الولاية هي اللي تقدمها بعد كده صارت للقطاع الخاص مثلاً إنجلترا أفضل مثال كانت هذه تحت سيطرة الدولة وفي ملكية الدولة القطارات مثلاً كانت تدعمها الدولة فهي نوعاً ما اشتراكية بعدين بدأت تصير للقطاع الخاص بينما ان طبقنا مخصوص الحقوق هذه أما تصير الخدمات أما تصير أوقاف أو تصير تجارة إربحوا من الناس بوضعات أعطت أمثلة في الحلقة الأولى وإن شاء الله في فصل الأماكن نوضح هذه أكثر حتى هذه لن تكون في ملك الدولة أو حز الدولة أقصد المرافق والخدمات وهذا يؤدي من رفع كفاءتها في الإنتاج والخصية الثانية أو الفكر الثانية التي يمكن استخدمها للتمييز بين الأنظمة الثلاثة الإسلام والرأسمالية والاشتراكية هي حب البشر للربح الربحية هي دافع زي ما لاحظ عدم سمث وطور هذه الفكرة هي دافع لتحرك الناس للمزيد من الانتاج وهذه في حد ذلك في حد ذاتها قد تكون إشكالية ليه؟ لأنه ممكن واحد وهذا موجود مش ممكن يس يس يسوي مصانع للخمرة ويمكن واحد يسوي بيوت دعاره ويمكن يسوي مجلة تصور الفتيات وتبيع صورهم هما يعني في وضع غير غير مرضي للذوق الإنساني فاللي بيصير أنه جزء من نشاط المجتمع قد يتجه لما هو ترفي وقد يكون ضار المجتمع لأنه ثبت ضرر الخمرة والزنا بينما في الإسلام الإسلام يحث زي ما رح نشوف في فصل البركة والفصل الوصل والشركة يحث على تسخير موجودة الأرض إلى منتجات يستفيد منها البشر لكن بحيث أنه ما تضر البشر هنا يكون في اختلاف بين المسلمين وغير المسلمين لأنهم سيرفضوا هذه الفكرة مع ذلك يمكن الواحد يقول لهم إنه تفكيركم في الربحية فقط لن يؤدي إلى إيجاد مصانع تنتج أشياء تفيد الفقراء مثلا لن توجد شركات تبني مساكن للفقراء لأنه دوب يقدروا يشتروا جزء من بيت فما يستطيع بالنظام الرأسمالي هذا الذي يسحب الأرباح للأثرياء ويوجد الفقراء لن يستطيعوا شراء منزل فمسألة التطوير هذه العمراني إنه جماعة تشتغل لبناء مساكن الفقراء تنتفي وفي هذا ضرر كبير على الأفراد لذلك حارت المجتمعات الرأسمالية في هذه المسألة هل نأخذ ضرائب من الأثرياء ونجعل التطبيب والتعليم والسكن مجانا للفقراء وبالتالي يزداد كسلهم لأنه يقولوا طيب أنا بأدرس و مجانا و اولادي بدرسوا مجانا وكلنا ب نذهب للمستشفيات مجانا وبناخذ سكن مجانا طيب نشتغل ليش؟ وفي وثائق في يوتيوب تجدوها على التكاسل عند الناس الذين ياخذوا من من النظام الضريبي، واكثر واحد اثار هذه القضيه فريدمان في حديثه عن الاقتصاد ال الكلاسيكي الجديد وهذه ناتي عليه ان شاء الله ونسيت اوضح فيها الخاصيه الاولى انه الخاصيه الاولى اللي هي النظام التملكي كيف الناس يستملكوا قبل الرأسمالية كانت هناك انظمه مثل الاستعباد واحد يملك عبد مش بس يملك الشخص يملك شخص ومهاراته وما ينتج ايضا او كما هو موجود في اوروبا في عصر النبلاء الاقطاعيين كانوا يملكوا منتجات الافراد والافراد يشتغلوا عندهم وياكلوهم ويشربوهم بينما في النظام الاشتراكي لانه المساله تخطيط مركزي من الدوله فالربحيه ليست وسيله لايجاد المنتجات الدوله هي التي ترى انه هذا صح وهذا غلط وهي تخطط انه لازم ننتج اليوم كذا مليون خبز فتوجد المصانع التي توجد هذا الخبز وتوزعه على الناس قد ما يحتاجوا طبعا لهذا آفات كثيرة تحدثنا عنها والكل يعرفها فالربحية ما هي موجودة تقريبا في النظام الاشتراكي إلا في حدود ضيقة في النظام الرأسمالي هي الدافع والذي قد يؤدي إلى إيجاد منتجات تضر المجتمع وتضر الأفراد في الإسلام هناك صفاية تمنع الربحية من بعض التخصصات أو بعض المجالات مثل الدعاره والخمره وما الى ذلك ومع سمو قيم المجتمع مع تطبيق الشريعه لاجيال اللي بيصير انه ترتقي المنتجات اكثر واكثر واكثر زي ما رح زي ما نشوف ان شاء الله باذن الله. وبالامكان تلخيص الوضع بالقول بان الراسماليه الغربيه هي حريه مطلقه في القيم مع عدد اقل نسبيا من الملاك في المجتمع. وفي ذات الخندق نجد ان الاشتراكيه تتفق مع الرأسمالية في إطلاق القيم، ولكن ما عدد قليل جدا من الملاك. وفي النقيض فإن الإسلام هو مجتمع تكون فيه نسبة الملاك أعلى ما يكون مع بعض التقييدات في القيم. ولأنه الربحية هي الهدف في النظام الرأسمالي، هناك الأبحاث والدراسات التي تدرس أذواق المستهلكين، إيش يحبوا؟ إيش يبغوا؟ وينتجوا لهم من اللي يتمنوه ويشتهوا. نفس الشيء ينطبق على الموظفين والعمال كيف نوجد العامل الذي نستخلص منه أكبر عطاء ممكن مع أقل راتب نعطيه؟ فإلا بيصير أنه ظهرت الأبحاث في كيف تقود هؤلاء العمال كيف تحفز هؤلاء العمال واللي مع الأسف كثير من الباحثين مع الأسف باحثين المسلمين العرب أخذوها من العالم الغربي وبيجيبوها لنا حتى يوجد الحافز لأنهم ظنوا أنه الإنتاجية تزيد في العالم الإسلامي بجلب هذه الأفكار ما في مانع واحد يجيبها لكن زي ما تشوفوا في فصل الشركة تشتغل بطريقة مختلفة إن كان طبقنا بخصوص الحقوق لأنها هي بين شركاء وليس العلاقة رأسية بين رئيس ومرؤوس الرئيس يأخذ راتب من الملاك ويجلد هؤلاء إلا تحتها اللي تحت مجلودين دائما وهو يأخذ مبلغ كبير كراتب فتم دماء هؤلاء لمصلحة هذا وهذا يشتغل لمصلحة هؤلاء الملاك إسلامه كيا تماما زي ما راح نشوفه إن شاء الله بإذن الله والخاصية الثالثة للرأسمالية هي أسعار السوق أسعار السوق هي الإشارات التي تحكم أسعار السلع والخدمات وذلك طبعا من خلال العرض والطلب كما هو معلوم وهذا عندهم في الرأسمالية ينطبق أيضا على النقد فالسيولة النقدية تحددها الأرباح الربوية ولأن الأسواق بالنسبة للمستثمرين محفوفة دائما المخاطر فكما قيل أن 80% من المنتجات الجديدة تفشل في توضيد نفسها في السوق الأمريكية مثلا لذلك ظهرت محاولات كثيرة لتلافي هذه المخاطر منها ما هو قانوني مثل شراء المواد الخام لآماد مستقبلية بعيدة ومنها ما هو مناف للقوانين والأخلاق مثل رشوة المسؤولين وهذه دائماً تصير لإيجاد مناخ استهلاكي يلائم سلعة ما مثلاً قد يأتي مسؤول ويزيد الضرائب على مثلاً البطاريات وبالتالي صناعة السيارات التي تشتغل البطاريات ترتفع في الأسعار وبالتالي يكون المناخ ملائم لاستمرار السيارات اللي هي تستخدم الوقود وبالطبع في إشارات الأسواق زي ما احنا عارفين ليست دائماً صحيحة قد تكون مضللة أحياناً وبالتالي تتكدس السلع في المخازن لأن الإشارات لم تأتي دقيقة من السوق ليه؟ لأن السوق ليس منضبط بشفافية عالية فمثلاً هايك أخذ جائزة نوبل هذا في الاقتصاد ولا منه ظهرت افكار الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على يد فريدمان يركز على انه مصدر المعلومات عما ينتج سيكون افضل ما يكون ان كان السوق ذو شفافيه عاليه. لذلك فشلت الاشتراكيه التي لم تتمكن فيها الدول من التعامل مع ملايين المنتجات التي كانت الحاجه لها مستمره يوميا. فان ظهرت مثلا تقنيه جديده في الدول الراسماليه أو ظهر نقص في قطاع استهلاكي معين أو تغيرت أذواق المستهلكين فهذا في النظام الرأسمالي ينعكس مباشرة على الأسعار كل المنتجين فورا وهذا مفقود طبعا في النظم الاشتراكية لكن في الإسلام زي ما راح نشوف إن شاء الله الفرق واضح في هذه الخاصية وهو أن الأسواق أكثر شفافية مع تطبيق مخصوص الحقوق يعني الأسواق ذو صحة عالية تعكس الإشارات السعرية دائما بصدق عالي جدا من غير تدخل احتكاري ليه لأن الأسواق ما في أي سلطان عليها خارجي مثل الأنظمة والقوانين مثل الجمارك مثل تحديد الأسعار هذه لا توجد وبالتالي العرض والطلب يكون في قمة شفافيته واللي يزيد من ثقة التجار بالسوق والإقدام على الإنتاج هو انه الشريعه ثابته ما تتغير مخصوصه الحقوق ثابته ما تتغير من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام القيامه وليست انظمه تتغير بمزاج النظام الحاكم اللي هو يميني يساري ديكتاتوري جمهوري ديمقراطي فالمزيد من الاستقرار يؤدي للمزيد من ادراك الجميع لاحكام السوق وهذا يزيد من ثقه التجار والمستهلكين والمنتجين فيتبن قرارات أحيانا تجارية مستقبلية ذات جرأة تؤدي للمزيد من الإنتاج. فزي ما رح نشوف إن شاء الله في فصلي الفصل ووصل البركة بإذن الله هو الذي يحدد أسعار التبادل للسلع والخدمات ليس أي سياسي أو حزب أو عقيدة. طبعا هناك محرمات زي الربا والاحتكار وكل هذه حركيات تزيد من شفافية السوق. فقط إذا تذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يمنع بيع الحاضر للباد هذه في ذاتها تؤدي إلى المزيد من الشفافية إن شاء الله بإذن الله سنرحل نشوف لهذا فالسوق قد يعمل أحيانا ضد المجتمع كما في الرأسمالية إن لم يكن الأثراء موزعا توزيعا عادلا فالإنسان عاد يبحث عن ضرورياته أولا ثم حاجياته ولأن الأثرياء عندهم المال والربحية هي دافع فالسوق الرأسمالية تلبي الجميع لكن تؤثر الأثرياء في تلبية طلباتهم لكن ان كانت نسبه الملاك عاليه في المجتمع مع تقارب في الدخل كما تؤدي الى شريعه عندها ستتشابه الاولويات عند الناس فيصبح المطلوب هو نفس المحتاج اليه من الضروريات يعني الضروريات هي التي ستعم الاسواق ان شاء الله باذن الله هذه الخصائص الثلاثه ادت الى ان الرأسماليه تتفوق جدا الاشتراكيه في الانتاج وجوده المصنوعات طبعا هذا حدث في وقت لم تطبق في مقصوصة الحقوق فيعني لم نرى ما الذي يمكن أن يحدث إن كان طبقنا الشريعة من منتجات لذلك لأنه في لاعب مكتوم ما ظهر في البيئة الاقتصادية مبهورين بالنظام الرأسمالي واللي هو يمكن أحياناً يكون آه مؤامراتي كيف؟ لأنه أبواب التمكين ليست مفتوحة للجميع زي ما تسوي الشريعة في الرأسمالية في بعض الأبواب مفتوحة يتحشروا فيها هؤلاء إلا بيتنافسوا فإلا بيصير إنه إذا كان ما يقدر واحد يهزم الثاني ويخرجه من السوق إلا بيصير إنه يمكن يتحدوا مع بعض ويكونوا جماعات تتنافس فيما بينها بطريقة احتكارية فيها ضرر على المستهلكين فإن لم يتنافسوا ويتحدوا مع بعض ويرفعوا الأسعار مع بعض لذلك نجد كثير من الشركات شركات قابضه ام لها فروع كثيره الواحد ما يعرف انه هذه الشركه هي بنت هذه الشركه اسمها مختلف وشكلها مختلف زي ما انتم عارفين لكن مع الشريعه لن تحدث هذه المؤامرات ابدا لأن ابواب التمكين مفتوحه للجميع والعمليه التصنيعيه مفتته زي ما رايحين ان شاء الله نشوف في فصل الشركات دون خسران الجوده والنوعيه. يعني باختصار هذه الميزات الثلاثة التي تميزت بها الرأسمالية على الاشتراكية الإسلام هو متميز عن النظم الرأسمالية فيها فالإسلام لم يقف أمام تمليك الأفراد وأمام البحث عن الربح وأمام إيجاد أسواق جديدة أي أن الرأسمالية لم تتفوق على الإسلام في هذه الخصائص الثلاث إلا لأن الشريعة لم تطبق في الدول الإسلامية المعاصرة وبالذات التي قيدت الأفراد أما في العالم الرأسمالي فإن المنافسة بين المنتجين التي زادت الإنتاجية أدت إلى البحث عن سواق جديدة فخرجت الدول عن حدودها لاستعمار الآخرين وتطورت وسائل النقل لأماكن أبعد كالسفن الناقلة والاتصالات كالهاتف والإنترنت وانطبق الإسلام لو وجدنا هذا قد نفذ أفضل منه بكثير لكن الشريعة لم تطبق وهكذا ازدادت المنافسة في النظام الرأسمالي لتزداد الإنتاجية للفرد فقد ارتفعت الإنتاجية منذ السبعينات من القرن الثامن عشر حتى آخر القرن العشرين تسعة أضعاف في الولايات المتحدة الأمريكية وأحد عشر ضعفا في ألمانيا وخمسة وعشرين ضعفا في اليابان بالطبع في هذا رفع من المستوى المعيشة لشعوب هذه الدول فبعد أن كان مستوى خط الفقر بين سكان مدينة يورك بإنجلترا مثلا يعتبر عدم المقدر على توفير الغذاء اليومي والطاقة للتبيد أصبح بعد سنة 1979 عدم مقدرة السكان على السفر للسياحة أو عدم اقتنائهم لمرحاض خاص بهم أي أن خط الفقر قد ارتفع أو كما زعم هايك وكأن المجتمع الرأسمالي في طابور من الناس يقف الغني في مقدمته والفقير في مؤخرته ويسيرون قدما بمحاذاة نقاط ثابتة يصل من في أول الصف يعني الثري قبل غيره إلا أن الأخير أي الفقير في الطابور سيصل إلى تلك النقطة إن عاجلا أو عاجلا وهذه النقاط هي مستويات المعيشة كامتلاك سيارة أو منزل طبعا هذا اللي قالوا هايك غير صحيح زي ما أثبتت الأيام فالرأسمالية أثبتت أنها غير عادلة في توزيع الثروات بين الأفراد برغم غزارة الإنتاج فاللي يزعم هايك غير صحيح لأن من هم في آخر الطابور يمكن يموتوا ألين يتحرك الطابور وهذا اللي صاير مع العلماء بيزداد الفقراء فقر. طيب خلينا نقول إلا قالوا هيك صحيح يعني من هم في آخر الطابور يرون الكماليات التي تبهر العقول بالتالي هذا الوضع ما يسيّل لعاب هؤلاء المعدمين بالتالي يكونوا مادة خام سهلة للإنقياد للإجرام أو السرقة أو الرشوة كده تفسد النفوس في مجتمع يمطر الناس بالدعايات للكماليات التي تشعر الفقير بأنه ناقص لأنه لم يستمتع بتلك الكماليات كالسفر للمتعة في إجازة وعندما تفسد نفوس بعض الفقراء يفسد المجتمع مجرد وجود فاسد واحد يكفي لإفساد الكثير فقط واحد يبيع مخدرات اقنع الآخرين بشربها وهذا أمر معلوم وأكيد ألا يقال أن الصاحب ساحب ألا يقال أيضا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت هذه أهم ثلاثة خصائص بالطبع هناك خصائص أخرى فمثلا وصلت في أحد كتب الاقتصاد إلى عشرة خصائص أو مقومات مثل تراكم رأس المال لدى المصارف والمؤسسات المالية وأرباب العمل لقيام بالمشروعات المستحبة، ومنها تمتع الأمال بحرية التعاقد وفي التكتل في نقابات تسعى لحمايتهم من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال، وهكذا إن شاء الله من خصائص نأتي عليها إن شاء الله بإذن الله. فقط اللي أبغى منكم إنكم تتذكروا هذه الخصائص حتى نقارنها بالإسلام وإحنا ماشيين في كتاب قص الحق. قلنا في أحد الحلقات السابقة إنه في ميزانين مسألتين احتار فيها العقل البشري وانه المسألة الثانية اللي هي ميزان العدالة والكفاءة. الاقتصاد الانساني اللي هو نسج عقل البشر احتار في هذه المسألة. الهدف طبعا من كل النظريات في الاقتصاد هو ايجاد اقتصاد يؤدي إلى تلبية حاجات الفقراء يؤدي إلى نمو اقتصادي يؤدي إلى رغد وسعادة. لكن هذا ما حدث أبدا. فما في دولة تمكنت من ذلك، فالدول ذات التخطيط المركزي الاشتراكية مثلا سقطت، أما الدول الرأسمالية أو دول الاقتصاد السوق فقد أخفقت أيضا من خلال عدم استقرار اقتصادها والتي تجلت في التقلبات الاقتصادية المتكررة وارتفاع معدل التضخم والاحتكار والبطالة وحالة العجز الشديدة في الميزانية العامة وتقلب أسواق النقد الأجنبي والسلع والأسهم. الاقتصاديين يقولوا إنه أهم تحدي بالنسبة لهم هو تحقيق الأهداف المادية لإسعاد البشر مع تقليل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي إلى الحد الأدنى مع استخدام الموارد بطريقة عادلة وكفاءة عالية وحتى نتأكد من هذا الفشل خلينا نستعرض بعض النظريات وبعض الأقوال لهؤلاء الاقتصاديين خلينا نبدأ بتعريف مثلاً عن الكفاءة مما أورده شابرة وهو باحث حصل على جائزة الملك فيصل للاقتصاد الإسلامي فبيقول فيمكن القول أن اقتصاداً ما قد حقق الحد الأمثل من الكفاءة إذا تمكن من استخدام كامل إمكانيات الموارد البشرية والمادية المتاحة بحيث يمكن إنتاج الحد الأقصى الممكن من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات مع وجود درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي ومعدل نمو قابل للاستمرار، ودون الاستنزاف الذي لا مبرر له للموارد غير المتجددة، أو إلحاق الأذى بالبيئة إلى الحد الذي يعرض الحياة على الأرض للخطر. هذا بالنسبة للكفاءة، وبالنسبة للعدالة يقول: ويمكن القول أن اقتصاد ما قد حقق الحد الامثل من العداله اذا ما تم انتاج وتوزيع السلع والخدمات بطريقه تشبع اشباعا كافيا حاجات جميع الافراد وتوفر توزيعا منصفا للدخل والثروه دون ان تؤثر تاثيرا سلبيا على حوافز العمل والادخار والاستثمار وروح المبادره في مجال الاعمال. ابغاكم يا اخوان عندما تقراوا اي كتاب اقتصاد تركزوا على الاتي عندما تروا التعاريف والنظريات وكم هي فذه كلام شيء، وتحقيق هذه النظريات على الأرض الواقع شيء آخر لأن هذه النظريات إن فعلت تصير حقوق وبالتالي الحكم يصير بغير ما أنزل الله ولأنهم لا يعلموا الغيب فهم يقذفوا بالغيب مكان بعيد والذي بيصير أنهم يزيدوا الكرة الأرضية تلوث هم محتارين بين الكفاءة والعدالة في هذا الميزان يتأرجحوا كذا وكذا وكتاب محمد عمر شابره كتاب الاسلام والتحدي الاقتصادي من افضل الكتب الذي فضح تركيبه داخليه للنظام الراسمالي، وهذا الكتاب اخذ جائزه الملك فيصل العالميه وانا منه حقيقه جدا، لكن مشكله هذا الكتاب اللي اثر في كثير من الباحثين اللي بعده وكثير من النظريات التي لا تنبثق من مخصوصات الحقوق والتي تنظر الاقتصاد كان نظره مجرده بربطها بالحقوق لكن ليس ربط شديد بحيث انه الحقوق تكون هي الاصل الا صار انه جميع هذه النظريات التي تحاول تأسلم الاقتصاد هي بالنسبه لي انا نظريات فاشله فمثلا بعد تعريف الكفاءه والعداله شابره يوضح يقول وبما أن النظم الاقتصادية هي التي تقوم بالدرجة الأولى بالتصدي لمسألة تحقيق الكفاءة والعدالة فإن النهج الأرشد هو اعتماد نظام اقتصادي من شأنه أن يعمل على تحقيق كل من الكفاءة والعدالة ويمكن لاحظت أن كلمة اعتماد تؤمن بأن هذين الهدفين هما من مهام النظم الاقتصادية والتي لا تتحقق إلا بدور مرئي للدولة للمحافظة على التوازن بين الموارد والطلبات على الموارد لا تتحقق الا بدور مرئي للدوله. الدوله لما يكون لها دور، كيف يكون لها دور؟ اذا كان تطبيق مقصود الحقوق فالدوله ما لها دور. لكن اذا يبغى يكون لها دور غير اللي اتت به الشريعه، هنا تغيرت مقصود الحقوق. بالتالي يختل التوازن بين الموارد والطلبات. فوضعت تحت الحرف ص مثلا التوضيح اللي شابره بيقولوا ان تخصيص الموارد بكفاءه وتوزيعها على نحو عادل تقتضي من كل نظام اقتصادي الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية الأساسية الثلاثة المعروفة وهي ماذا ننتج وكيف ولمن كم من السلع والخدمات البديلة ننتج هذا ما هو قرار دولة هذا قرار أفراد ومن ينتجها وبأي مجموعة من الموارد وبأي طريقة تقنية يعني تكنولوجية ومن هم الذين ستمتعون بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها ولأي مدى هذا كلام هو إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تحدد تخصيص الموارد في اقتصاد ما فحسب بل تحدد أيضا توزيعها بين الأفراد وبين الحاضر الاستهلاك يعني والمستقبل يعني الادخار والاستثمار ويغطي التخصيص والتوزيع جزءا أساسيا من الاقتصاد ويحدد في خاتمة المطاف ما إذا تمت تلبية حاجات جميع الأفراد وما إذا كانت جميع الأهداف الاجتماعية الاقتصادية الأخرى قد تحققت وما اذا كان يوجد ما يكفي من الحوافز ليقوم الناس ببذل افضل جهدهم لتحقيق تلك الاهداف. ان الاختبار الحاسم لاي نظام اقتصادي لا يكمن في اهدافه المعلنه بل في تحقيق تلك الاهداف. وهنا الاشكاليه اللي بيشوفوا شابرة ولا مثله يدرسوا في النظام الاقتصادي الغربي ويحاولوا يأسلموا انه عندما يتم تحقيق هذه الأهداف هو يتم من منظور الدولة وعندما يتم تغيير الأهداف هو من منظور الدولة وهذه كلها تؤثر في مقصوصة الحقوق وتغيرها إلى نظام من إنتاج العقل البشري القاصر وضعت تحت الحرف قاف تكملت ما جاء في النص ليا شابرة اللي بيقول ولتحقيق الحد الأمثل من الكفاءة والعدالة ولابد لها أيضا من آلية تحفز الأفراد على بذل أقصى جهدهم لما فيه مصلحتهم الخاصة ومصلحة المجتمع كما بد ان يكون لديها اي للدوله طريقه فعاله لتجديد الهيكل الاجتماعي الاقتصادي للتمكن من نقل الموارد بسرعه من استعمال لاخر حتى يتم اكفا واعدل تخصيص وتوزيع لتلك الموارد. وجميع هذه المهام للدوله زي ما راح نشوف ان شاء الله لا تتم ان لم تكن للدوله سلطه وهو ما حاولت الشريعه الغائه تماما. وهنا في توضيح أنه الهدف من نقد شابرة أنه يا جماعة الخير أنتبهوا لمثل هذه الكتابات اللي أخذت جوائز عالمية إلا انتشرت هي متأثرة بالفكرة الغربي فمثلا يقول شابرة في كتابه هو كان كتاب إنجليزي ترجم العربي لا يمكن لأي مجتمع بشري واسع أن يحقق أهدافه الإنسانية دون أن تقوم الدولة بدور هام في مجال الاقتصاد هذا اعتراف منه أنه لابد الدولة تقوم بدور هام في مجال الاقتصاد وهذا فرق جذري مهم بين ما يراه شابرة غير من الاقتصاديين وما يحاول كتاب قص الحق توضيحه وهو اليقين بأن الدولة لن تتمكن من تحقيق العدالة والكفاءة إلا إن حكمت بما أنزل الله وإن حكمت بما أنزل الله سبحانه وتعالى عندها سينته دورها عندها ما لها دور في الاقتصاد زي ما شفنا في الحديث عن الأموال ودولة الناس والديوان والأراضي والخيرات جميع هذه الفصول تبين لكم إنه الدولة ما كان لها دور أبدا إلا في مسائل الفصل بين الناس إن اختلفوا وفي إجبار الناس على اتباع الشريعة مثل من عربه طبعا الواحد ما يستنتج من هذا إنه ما في حاجة لعلم الاقتصاد لا علم الاقتصاد له حاجة لكن تحت مظلة الناس يعني واحد يبغي يسوي أو مجموعة شركاء يبغي يسوي مصنع كبير يحتاجوا دراسة جدوى اقتصادية يحتاجوا هذه المسائل لكن لا يكون الاقتصاد أداة في الدولة حتى تسيطر على الناس السؤال هو لماذا لا تستطيع الدول تحقيق الكفاءه والعداله مع ظهور الحداثه وتاثر جميع المجالات بالحداثه الاقتصاد ليس استثناء فابعد الدين عن الاقتصاد لما ابعد الدين عن الاقتصاد اي نظريه اقتصاديه حتى نعرف هي ناجحه ولا لا لازم نقيس هي ناجحه ولا طيب كيف نقيس اي نظرية اقتصادية تؤدي إلى زيادة إنتاجية، إلى زيادة كفاءة، إلى لا, إلى، لا ظلم، إلى إلى، لها منتجات، كيف نقيسها؟ لأنه ما في دين ما في وسيلة إلا الرجوع للغرائز الإنسانية، والغرائز الإنسانية هذه كيف تقيس؟ تقيس من خلال اللذة، الشهوة، فاللي يشوفوه مثلاً خير بالنسبة لهم، قد يكون للآخرين شر. فتختلف الاهواء والاراء فما في وسيله للحكم على القرارات الاقتصاديه هي ناجحه ولا الا اللذه الشهوه الا هو خير ولا شر من نظرهم فالقرار هذا مستحسن او غير مستحسن كيف نقيسه؟ لحظي ومن خلال الانسان ولا بعضهم يمكن يفكر على المستقبل لكن لانهم لا يرون المستقبل مثل الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده اذا بالضروره رؤيتهم ستكون خاطئه. خلينا نقول هذا الكلام ما يؤمنوا فيه غير المسلمين، فالطريقة الوحيدة لقياس قرار اقتصادي ناجح أو غير ناجح هو من خلال الغرائز الإنسانية التي يمكن أن تقاس من خلال الماديات، فالماديات صارت هي المرجع الوحيد تقريباً لقياس نجاح نظرية اقتصادية. وهذه النظرة المادية إلا تبنوها علماء الاقتصاد لأنهم اعتقدوا أن الخير والشر عنصران يمكن قياسهما مادياً ولأن الألم واللذة يمكن قياسهما هذه كلها أتت من علم الفيزياء إلا تأثر بنظريات نيوتن وإلا جاء آدم سميث ولخصها بأنه قال عن الفيزياء النيوتنية هي النظرة التي مفادها أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية شأنها في ذلك شأن الكون المادي مثل آلة ضخمة تنتج حركاتها المنتظمة والمنسجمة ألوفا من الآثار المحببة للنفس ومن ذلك الحين كما يقول شابرا وعلماء الاقتصاد واقعون تحت التاثير القوي لصوره مهيبه لقوانين الفيزياء كما انهم يساقون احيانا وراء الامل في وجود مجموعه من قوانين الحركه الاقتصاديه تماثل في قوتها قوانين نيوتن يعني تاثروا بعلم الفيزياء ولان الكون ممكن مراقبه حركاته والتوقع بما سيحدث مستقبلا قال الاقتصاد نفس الشيء ممكن أن نتوقع ما الذي يحدث مستقبلاً من خير أو شر وممكن نقيسه ولأن الألم واللذة أصبحا المعيارين الأهم في الحكم على القرارات فالإنسان الصالح بناءً على هذه النظرية هو الذي يسعى لتحقيق الحد الأقصى لمنفعته والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يسعى لتحقيق الحد الأقصى لإجمالي المنفعة كلها. وبهذا فإن سعى كل فرد لتحقيق لذته فإن هذا سيؤدي إلى أكبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر لأنه يفترض وجود انسجام تام بين المصالح العامة والمصالح الخاصة وزي ما أنتم عارفين نظرية آدم سميث عن اليد الخفية نادى آدم سميث بأنه إذا سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة فإن اليد الخفية أي قوى السوق من خلال المنافسة ستؤدي إلى تعزيز مصلحة المجتمع ما يؤدي إلى الانسجام بين المصالح الخاصة والخير العام واللي ساند هذا التبني لآلية السوق هو قانون ساي سايز لو والذي يعتبر تتويجا لتطبيق قوانين الفيزياء على علم الاقتصاد فانتشرت الفكرة أن الاقتصاد متى ما ترك في شأنه مثل الكون فسيبلغ حد الكمال فمن شأن الاقتصاد أن يوجد الطلب الخاص عليه ولن يكون هناك إفراط في الإنتاج أو البطالة وأي ميل من جانب الاقتصاد للإفراط في الإنتاج أو البطالة سوف يصحح تلقائيا عرض طلب فالقوانين الاقتصادية قوانين قوية ولا تطيق التدخل ولا تستطيع الحكومة أن تفعل معها أي شيء ولذلك يتعين عليها أن تمتنع عن التدخل فمن شأن قوى السوق نفسها أن توجد النظام والإنسجام والكفاءة والعدالة وقد سمي هذا المذهب الاقتصادي بمذهب المنفعة، يعني هذا المذهب المنفعي مدعوم بالنظرة المادية كانوا المبررين الهامين للمجتمعات الرأسمالية للتهافت على الثروة واللذة الجسدية، كل واحد يستفيد من الآخر. فيقول آدم سميث في توضيح هذا مثلا: إننا لا ننتظر طعامنا من كرم بائع اللحم أو بائع النبيذ أو الخباز. ولكن من الاعتبارات التي يملكونها بأن مصلحتهم الخاصة تقضي بذلك فنحن لا نتوجه بطلبنا إلى إنسانيتهم وإنما إلى أنانيتهم ولا نكلمهم عن حاجاتنا وإنما عن مصلحتهم فكان الاستهلاك هو طريق لساعة المجتمع لأنه يعكس مصالح الأفراد فظهر مفهوم الإنسان الاقتصادي الذي أصبح هو محور علم الاقتصاد لذلك كانت المصلحة الذاتية يعتبر هي المبرر للأفعال وهذا ما دعاه جيفونز آلية المنفعة والمصلحة الذاتية أي أن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة للإنسان كما قال فريدمان هي زيادة ربحه وقد قامت جميع النماذج الاقتصادية الحديثة تقريبا على هذا المبدأ حتى أن إجورث أعلن مفاخرا أن المبدأ الأول لعلم الاقتصاد هو أن كل عالم لا تحركه إلا المصلحة الذاتية طيب هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا هناك استثناءات بقيت في إطار نظري ولم تتحقق على أرض الواقع فقد أمر جون ستيوارت ميل مثلا بقبول مستوى معين من التنمية قد يصل إلى حالة السكون للسيطرة على الإنسان ليتحكم في شهيته للسلع المادية وليستقر التعداد السكاني وعندها يتم تخفيض ساعات عمل الأفراد مع التقدم التقني لصالح نشاطات أخرى كالفنية أو الدينية وقد أطلق سنة 1968 ميلادي للتعبير عن هذا الفكر شعار لا تخسر حياتك من أجل أن تربحها ومع الزمن اللي صار أن الواقع الرأسمالي استمر في اقتصاد دون قيم دينية وهذا أثار الكثير من التحفظات الباحثين اللي لاحظوا إنه فشل الرأسمالية وظهور الفارق الشاسع بين الفقراء والأغنياء لابد تكون له خلفيات إحنا ما إحنا منتبهين لها لذلك ظهرت موجة من المفكرين اللي برروا ذلك إنه الرأسمالية نظام ماله يعني هو نظام خالي من القيم مثلاً الباحثين توينبي وديورنت بعد الدراسة الواسعة للتاريخ أستنتجوا أنه لا يمكن تحقيق السمو الأخلاقي والتضامن الاجتماعي بدون التأييد الأخلاقي الذي يوفره الدين أيضا المؤلفين ويل وآريل أستنتجوا أنه لا يوجد مثال هام في التاريخ قبل زماننا لمجتمع نجح في المحافظة على الحياة الأخلاقية دون عون الدين طيب السؤال لماذا هذا الخلل؟ الجواب مثلا بن رسل بيقول أنه معظم الناس اهتموا بالاشياء اللي تهمهم اول بعدين الاخرين يعني واحد عنده فائض مالي يروح يشتري مثلا ساعه غاليه وما يفكر في الفقراء ليه لانه هو مقتنع انه هو كسب هذا المال بوجه حق وأنه هو انسان يستاهل هذا العطاء من المجتمع له وطبعا هذا امر فطري وغريزه لا مفر منها عند الكثير وبالذات ان عدم الوازع الديني يعني الناس يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصه دون ادراك للاثر الذي يحدثه على الاخرين وفي واحد اسمه رولز وضع مبدا وسماه بحجاب الجهل واللي يعبر بموجبه كل مشارك في الاقتصاد عن تفضيله دون ان يعرف اي شيء عن مركزه الخاص الاجتماعي والاقتصادي ودون ان يعرف القيمه السوقيه لموهبته الخاصه يعني الواحد لما بيتصرف ما عارف الاخرين ايش عندهم وايش امكانياتهم بيتصرف في حدوده ودون أن يعرف عن العناصر الأساسية الأخرى التي تلعب دورا هاما في عملية اتخاذ القرار وهنا كمان يظهر سؤال ثاني محير كيف يمكن لمجتمع أفراده كل واحد يغلب مصالحه الخاصة من غير ما يفكر في مصالح الآخرين كيف نوجد مجتمع عادل في هذه الظروف طبعا هذا محال من خلال آلية السوق التي تعكس حجاب الجهل ومن جهة ثانية المنافس الحر أدت لتلاشي مشاعر البر والخير والإحسان بين الناس ليطغى عليهم الجشع والأنانية واستعباد الآخرين وبهذا الانفصال بين علم الاقتصاد والأخلاق ظهر توجه بين الاقتصاديين نحو ما يسمى بدولة الرفاهية والذي تتدخل فيه الدولة في إعادة توزيع الثروات من خلال التعليم والعلاج المجانين ونحوهما من خدمات وللوصول لهذا الهدف تبنت الدول ما يعرف في علم الاقتصاد بمثالية باريتو باريتو أوبتيماليتي والتي تقول أن النهج الاقتصادي المقبول يعني النظرية الجيدة هو اللي قراراتها تؤدي إلى أنه تحسين حال البعض إذا لم يكن الكل دون الضرر بأي فرد لكن نظرية باريتو هذه مستحيلة جداً ليه؟ زي ما وضحت وقلت مراراً أنه المستهلكين في العادة يبرر الأنفسهم الاستهلاك فمثلاً هذا الثري اللي يشتري مثلاً سيارة ممتازة جيدة يبرر لنفسه أنه هو يستاهل هذا الشيء وإنه هؤلاء الفقراء كسالة عندهم بلادة ما يحبوا يشتغلوا ما عندهم إبداع ما يبرر أنه المسألة مسألة احتكار ولا يمكن يبرر أنه هو ورث هذا المال من أبوه وعمارة عشرين ثلاثين دور إلا هداك جابها لأنه أبواب التمكين مغلقة هو لا يرى كل هذا وايضا لا يرى حاجاته الا بيستخدمها اي منها ضروري اي منها لا الكماليات ياخذها بالهبل وما يفكر ايت هو في حاجه له اكثر ولا لا وبالتالي يلوث الكره الارضيه طبعا اللي ساعد على كل هذا وسائل الاعلام التي تعبي محل ما يروح بالدعايات ليل نهار وتقنعوا أنه إذا ما أشترى هذه المكينة الحلاقة هو يمكن يكون ناقص عن الآخرين أو زي ما قال قال بريث فإن جميع أشكال إقناع المستهلكين تؤكد أن استهلاك السلع هو أكبر مصدر للسرور وأعلى مقياس للإنجاز البشري يعني التباهي الاستهلاكي أو شراء الحاجيات للزهو والتفاخر وإشباع الذات دون ما حاجة ومن دعم الإعلانات ليل نهار عن البضائع التي تزيد الاستهلاكية مع مقدرة الناس على الاقتراض من خلال بطاقة الائتمان وهذه لن تؤدي إليها الشريعة زي ما رح نشوف كل هذا أدى لإيجاد مجتمع مستهلك من الطراز الأول وطبعا في نظريات كثيرة وأفكار كثيرة تنتقد أو دراسات تنتقد الفكر الرأسمالي إنه خاوي من القيم طيب الجواب هو ما هو الحل؟ هو على مستوى عاطفي نعم ننتقد الرأسمالية على مستوى عملي منطقي أعطونا حل ما في حل ليه لأنهم بعيدين عن الأديان ما هو المتوقع من رجل ثري وجمع الأموال لأنه عنده وكالة لنوع معين من السيارات أو عنده مصنع إسمنت ممنوعين الآخرين من صناعة من إيجاد مصنع مثله ويحتاج رأس مال كبير وهو عنده رأس مال هذا إلا ورثه من أبوه إلا كان في نظام احتكاري ولا كان مسؤول في دولة أو أو ما المتوقع منه عندما يكسب عندما يعطي الفقراء يصفقوا له ويطبلوا لكن مشكله الناس يبغوا تطبيل وتزمير، الناس بيصرفوها في هنا وهنا وهذا شيء ملاحظ لذلك الكماليات الفارهه في الاسواق معبي الاسواق فما المتوقع من هؤلاء الاغنياء الا وجدهم النظام الرأس المالي العطف على الاخرين ولماذا نوجد نظام اقتصادي يعتمد على منّة هؤلاء الأفراد على الناس هم كسبوا المال بطريق غير وجه حق والعالم الغربي الذي لا يريد أن ينظر إلى الإسلام لا يمكن أن يأتي بنظام يفلح الحل الوحيد هو فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وتقارب الناس في الدخل وبالتالي السوق يستجيب للوضع إلا هو مستحدث بعد تطبيق مقصود الحقوق إن شاء الله بإذن الله لذلك هم في علم الاقتصاد الغربي دايرين في فراغ دائرة مفرغة نظرية جديدة زي ما الحين تشوفوا ان شاء الله النظريات القادمة كينز هاي ينتقدوها يرجعوا يدوروا, يدوروا 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 اي ان الكماليات الفارهة التي اصبحت ضروريات الاثرياء والتي تؤدي المزيد من الاستهلاك وبالتالي المزيد من حب المال للتلذذ بالحياة وبالتالي المزيد من تسخير الناس للحصول على المال ومن ثم الاستعباد لهي السبب الأهم لفساد مجتمعات يتلوى فيها مليار فرد من الجوع أو أكثر وطبعا ما كان هذا الاستعباد والجوع إلا بسبب ظهور البطالة بسبب قفل أبواب التمكين على الناس لكن كيف قفلت الرأسمالية أبواب التمكين على الناس هذا هو موضوع على الحلقة القادمة نراكم على خير نتوقف هنا في أمان الله ودعواتكم